0: えー、こんにちはです、えー、今日はターゲティング広告とと、うん、政治活動の話をしたいと思い思ます、まあ、先日ネットフリックスのオリジナルコンテンツであるグレートハック SNS 史上最悪のスキャンダルっていうのを見てみたんですが、まあ、僕が思っているよりもはるかに SNS を利用した政治活動っていうのはひどかったんですよ、うんまあ、そこで作品内で語られていたことと描写、えー、されていたこと政治活動で用いらフェイスブックの背景とかっていうのを説明した上で紹介したいなと思いますまあトランプ大統領が勝利した2016年の選挙とかブレグジットってあるじゃないですかあのイギリスの EU 離脱とかあれっていうのは全て仕組まれていたことだったんだなと、えー、かなりびっくりするはずです、まあ、全てはね心理学に裏打ちされた戦略だったわけですよ、うん、では行きましょうまず一応軽くフェイスブックの背景とかっていうのを説明していきたいなと思います2004年にサービスが開始された Facebook っていうのは、まあ、実名性が売りの SNS で、まあ、その実名性っていうのが友人とつながることにおいて他サービスと比較してかなり優位性があって、まあ、こう爆発的に世界中へ拡散していったわけです、まあ、Facebook とかねもう今や登録していない人の方が少ない SNS なわけです2018年の発表によると、まあ、Facebook の公式のものなんですが Facebook の月間アクティブユーザーっていうのは23億8千万人いてでデイリーのアクティブユーザーっていうのが15億2000万人います、うんまあ、実名で登録して、まあ、友人とつながっていくネットワークで、まあ、仕事とか友人関係とか生、えー、年月日とか、えー、政治的な思想とか、えー、交際関係とか、えー、興味の対象とか、まあ、学歴とか職歴とか、まあ、こういったことですね、まあ、こういった情報を全部収集できるプラットフォームっていうのがあった時、まあ、標本としてね、えー、使用できる23億 8,000 万人のデータを使うとどうなるかうん。何もも言わなくてもね、分かると思うんですよ。めちゃくちゃ緻密にターゲティングできるわけです、まあ、この高度にパーソナライズされたデータっていうのは大量に持っていることがねこの Facebook が広告主に喜ばれるポイントであってまたは Facebook の儲けの源泉なわけです、まあらかじめ僕のスタンスっていうのを示しておくと別に Facebook へのの嫌悪感ってていいうのはさして強くないです。そして無料で便利なツールっていうのを使えているので、まあ、むしろありがたく僕は思ってますねまあ、っていうのも僕っていうのは Facebook で出すデータっていうのをね、えー、もう絞ってるからです。インスタグラムとか Facebook にあまり投稿しないようにしてますし、とか、えー、こう気づいたらずっと触ってるみたいなことはないようにしますし、えー、近況報告とかってあるじゃないですか。ああいうの、ん、っていうのはあんまり投稿しないようにしてます。まあ、本来なんですけど、えー、無料でいいサービスっていうのを提供するには、まあ、費用がかかるんで大変なわけですよ。なので、Facebook とか Google っていうのは、無料で使ってもらっても大きなリターンを出せることが分かっているので、無料で自由に使わせて人を集めてるわけです。うん、まあ無料でねユーザーを集めるのは簡単でコスパの良い,い初期投資なわけですよ。まあ、Facebook の創業者であって、CEO のマーク・ザッカーバーグが初期に考えていたことっていうのは、世界中の人をつなげることであったわけです。ザッカーバーグは別に大して儲けに興味がなかったってことが Facebook 若き天才の野望5億人をつなぐソーシャルネットワークがこう生まれたっていうね本の中で書かれてます、まあ、とはいっても大手ファンドから出資受けててまた上場してる会社なので、まあ、きっちりと売り上げっていうのは出していかないといけないわけですでこのきっちりと売り上げを出していく手段っていうのがユーザーへの緻密なターゲティング広告だったわけですまあ、この最初に言ったグレート・ハック SNS 史上最悪のスキャンダルっていうのは2016年の米国大統領選挙をきっかけになった SNS の闇を描いたものです、まあ、その象徴とも言えばきコンサルティングファームのケンブリッジ・アナリティカーっていう会社があるんですがこの一連の事件に関与した人々っていうのを追ってます、まあ、アメリカ大統領選挙でヒラリー・クリントンさんにこう勝利してドナルド・トランプさんっていうのは晴れて大統領となったわけですまあ、日本のみならずね、えー、世界中でまさかの展開だと言われてましたけども、まあ、実は違法まがいのデータ分析とターゲティング広告によって、えー、勝率を高めていくっていうね、まあ、緻密な戦略が背後にあったわけです。トランプさんはプロジェクト・アラモって名付けられたシリコンバレーの才能ある100人で構成された、えー、ソーシャルメディアチームっていうのを結成して、まあ、どの地域でどんな人たちにどんな広告を出してどんな思考にさせるかっていうのを、えー、こういったことを全部仕組んでました。トランプさんは米国大統領になる前に、アメリカ人は大体知ってるような億万長者だったわけですよ。トランプさんはそんなにお金を持ってない時から、不動産で財を成した億万長者であるっていうブランディングしてて、こういったブランディングで自分をメディアへ売り出してたんです。なんで知名度が非常に高かったんです。熱狂の王ドナルド・トランプっていう本ではね、トランプさんがビジネスを始めた頃から、どれだけ有名になるかにかなり力を割いていたことが書かれてます。これすごい面白かったですよ。またねトランプ時代「不動産王にビジネスを学ぶ」っていう本が日本でも2008年に出版されてるぐらいですそしてこのトランプさんの大統領選挙の戦略を考えて実行していたのがケンブリッジ・アナリティカっていうデータマイニングとデータ分析を行うコンサルティングファームだったんです、まあ、ケンブリッジ・アナリティカはハイレベルな人工知能っていうのを駆使して選挙なんかの大きいイベントの戦略を指揮してました、まあ、自社のデータサーバーにアメリカ人一人当たりこう先天のデータを持っててその数は数百万人にも上るよって公表しましたまあ、つまりトランプさんの選挙活動が成功した理由っていうのはケンブリッジアナリティカと組んで行われた SNS へのターゲティング広告とデータ分析のおかげだったんですまあ、ケンブリッジアナリティカはワンクリック性格診断っていうね Facebook を利用したアプリケーションでユーザーへ価値観っていうのを質問して回答させるっていうものを作っていてこれで膨大なデータを集めることでサイコグラフィックスっていうのをねこう作成していってほぼ本人の性格っていうのを予測できてました、まあ、ワンクリック性格診断だけで数十万人のデータが集まって正確な心理プロファイルっていうのが作成されてたそうです、うんまあ、ケンブリッジ・アナリティカが、えー、ターゲットとしてたのは投票者を決めることができてない人物と、えー、政治に強い関心があるわけではない人物っていうのをターゲットとしてましたこういった人たちっていうのは意思が確立してないわけです。まあ、意見が揺れていて、えー、コントロールできるユーザーっていうのに正確にターゲティングした動画広告の配信を行っていくわけですで。そうすると行動を促すような広告が配信されるんですが、これは行動は正確に起因して、行動は投票に影響するからです。まあ、意見を決めかねている人に選択肢ある情報っていうのを与えると、まあ、何かしら選ぶことができるしコントロールしやすいわけですしたがってテクノロジーの利用で政治力に差が出るってことが如実に明らかとなっているわけです、まあ、ケンブリッジ・アナリティカはブレグジットにも関与していてブレグジットはトランプさんの選挙への実験だったわけです昔からアメリカで有名だったトランプさんっていうのは2016年の選挙の前から立候補をほのめかしてたんですよトランプさんの選挙を指揮したスティーブン・バノンっていう方がいるんですが、まあ、この方はケケンンブリッジアナリッナティカの役員だったたんでですす、まあ、随分ととね密なコミュニケーションができたと思いますよ、まあ、選挙時に流すターゲティング広告のために、まあ、違法まがいのデータ利用っていうのをね、えー、暴露した元ケンブリッジ・アナリティカの従業員であった告発者の話では、まあ、ケンブリッジ・アナリティカはデータサイエンス企業ではなくて、まあ、データを政治に利用するフルマネージドなプロパガンダ製造機だって言ってたそうです。そのぐらい、緻密なターゲティング広告っていうのはユーザーの行動を促すことができるわけです。まあ、今や SNS を利用すれば、まあ、民主プロセスである国家の心理っていうのを操れるわけです。まあ、これは民族なり所得なりで、国民の間で大きな分断がなされている地域で起こりやすいです。まあ、アメリカってすごい厄介で、民族でもそうですし、教育レベルとか所得レベルとか、こういったあらゆる面で分断が起きていますし、しかも世界を支配する国なんです。データ分析によって操られていることっていうのを大衆は知らんかをしがちなんですが、まあ、これは自分が感化されやすくてプライバシーを気にしないことっていうのを認めたくないからだそうです。まあ、なぜ世界経済の中でも GAFA って言われる、ね、GoogleAppleFacebookAmazon が圧倒的に最強なのかっていう理由はデータの価値っていうのが原油の価値を上回っていることから人のねあらゆる資産につけ込めることだとケンブリッジアナリティカの元幹部は述べています。うんまあ、こののケンブリリッジアナリティカの元幹部は以前オバマ大統領ののででソーシャルメディアの運営を行っていた人物でもあります、まあ、この人物いわく、えー、ケンブリッジ・アナリティカでは意見を変えられそうな人たちを説得可能者と呼んででたそうですこの説得可能者へ、えー、投票を決意させるまで、まあ、望む広告っていうのを配信し続けていくわけですよ、まあ、ブレグジットとか、えー、2016年のアメリカ大統領選挙以外でデータ分析と SNS を駆使した政治活動としてはトリニダード・ドバゴっていうねカリブの国の例が挙げられますトリニダードドバゴっていう国は黒人系とインド系っていう人種に分かれててこの2つの民族っていうのは仲が悪いんですでこのインド系の候補者は国を支配したいと考えたわけです、まあ、取った戦略ってめっちゃ面白くて、まあ、黒人系の若者には政治活動を何もするなっていうね「Do so っていう広告を打ってジェスチャーっていうのも覚えさせて、まあ、その大衆っていうのを一体化させるわけですよ「Do so、Do so みたいな感じで一方、インド系の若者には一切広告の配信を行わわなくて親と一緒に選挙を行行かせるわけです、まあ、行動、まあ、つまりこうジェスチャーっていうのもね、えー、取らせることで、まあ、周りのものにもこう、えー、価値観っていうのを伝播させて、まあ、共同意識を高めることができるわけです。まあ、選挙の結果はもちろんインド系が勝って若者の投票率の差っていうのは 40% にもなっていたそうです。他にもマレーシアとかルーマニアとかリトアニアとか、えー、ガーナとかケニアなんかの、えー、こういった数多くの総理とか大統領の選挙をケンブリッジ・アナリティカは協力してたそうです、まあ、トランプさんの選挙ではね悪党・ヒラリーっていう仮想敵っていうのを仕立て上げて、まあ、ミームである画像を、えー、オンラインとね、えー、掲示板とか SNS にまくわけです、まあ、画像がね拡散されていくとき、作成したもののクレジットっていうのはつけないので元のコンテンツ作成者をたどることはできなくなっていくわけですミ、まあ、ームの内容っていうのはえ悪党ヒラリーを倒せってものです。まあ、仮想敵っていうのを仕立ててみんなで同じことを言わせて同じ行動を取らせると一体感が生まれるわけですよ。えこういった風にしていくと仮想敵への反感っていうのはどんどんどんどん増殖していきます。なのでヒラリーは悪くてトランプはいいっていうこういったね、極端な発想にできるわけですよ。うんまあ、ケンブリッジアナリティカはね、本社をイギリスへ置いてたんですけども、まあ、ユーザーデータの利用はイギリスにおいて政府の許可を得ない限り違法だったわけです。まあ、ケンブリッジアナリティカはデータマイニングで大衆心理っていうのを操ってましたけど、まあ、ダウンロードを求めていたユーザーへデータを公開してなかったことが犯罪として正式に決定しましたなんですけれどもケンブリッジアナリティカは倒産することで当局からの証拠隠滅を図ったわけです、まあ、テクノロジーの進化っていうのはすごい早くて、まあ、人の理解がとても追いつかないわけですよ、うんまあ、ケンブリッジアナリティカは倒産しましたけど同じような企業っていうのはたくさん出てくると思いますまあ、人間が必ず反応する感情っていうのは直感的で刺激的な怒りと恐怖なわけです、まあ、結果的に Facebook はこれらの感情っていうのをね、えー、広告会社が使えるようにしてしまっているわけです、まあ、選挙で極端なことを言うグループっていうのが勝利を収めるとき、まあ、必ず SNS でフェイクニュースっていうのが拡散されます、うん、これは日本でもありましたね、うん、あの人であの人ですよ極端なことを言われた時意見が定まってない大衆っていうのは、まあ、感情的になって、えー、その極端なことを言うグループに投票してしまうわけです政党とかに憎悪、うん、とか恐怖っていうのは拡散が早くて、えー、人は信じやすいので、まあ、報道のエビデンスっていうのはね確かめづらいわけです、まあ、今や世界中をつなぐ目的だったプラットフォームっていうのはね、えー、兵器とかしました、まあ、すごい面白い事実ですごい重要なことがあります、まあ、トランプさんのの陣営っていうのは選挙のの時590万ドルの広告費を、Facebook、に使ってます大体6億円ぐらいですね、うん、多分対してヒラリーさんの陣営は6万6千ドルだったわけです、うん、この差はね 89.4 倍にもなるわけですつまり広告費のかけ方が選挙結果を左右しているわけですよこれすごい面白いですよね、うん、大衆の心っていうのはね割と簡単に動かせるんだなって僕は実感しましたねただしきれいな方法でかついい方向へ変えるのはかなり難しいなと思います。というのも一般消費者っていうのは感情的であって経済合理性では動かないからです。まあ、彼らが反応するのは、まあ、損したくないことだったり恐怖だったり憎悪だったり怒りだったりするわけです。なので数パーセントの消費税増税でギャギャ騒ぐのに。社会保険とか年金とかの高額な徴収システムを指摘できないわけです。うん、まあ SNS っていうのはまあ今はね憎悪とか恐怖っていうのを煽るのに格好なツールとなってしまったわけです。これねツイッターとか見てるとよくわかると思います。うん、これはね利用者一人一人っていうのがツールの使い方っていうのは学んだりとかまあいい文化っていうのをね作り上げていく必要があるなと思います。まあ、2020年に迫った次の米国大統領選挙の心理戦略とか、まあ、どんな広告が流れるのかとかこれ見ていくとかなり面白いんじゃないかなと思います、まあ、ただしターゲティング広告には金がかかるわけです、まあ、先ほども言ったようにトランプさんはねヒラリーさんの 89.4 倍もの広告費をかけてますしたがって日本国内でも情勢が荒れた時っていうのは、まあ、感化されやすい人に刺さるね、まあ、過激なことを主張して、まあ、本人が頭いい必要はないんですけども頭がいい人たちっていうのを周囲に抱えた金持ちで有名な人っていうのがね、えー、国のトップになってもおかしくないなぁと僕は思ってます、うん、え今日はターゲティング広告と政治活動についいなと思ったら、えー、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします他かね、何か話してほしいテーマなんかがありましたら、お気軽にご連絡いただければなと思います。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。